0: Tag und willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn ich spreche mit Alex Kammer und Florian Düballer von Ivy. Ivy ist bekannt äh, mit der Karriere-App aus Die Höhle der Löwen als Beispiel und ähm, ist mit dabei, den Markt einigermaßen aufzurollen. Ähm, Alex, Florian, stellt euch gerne mal vor.
1: Ja, hi, wie du schon gesagt hast, ähm, Alex. Mein Titel bei Ivy ist Head of Diversity Management und bei Ivy bin ich ähm, seit Stunde eins. Ähm, ich habe studiert BWL und Linguistik, äh, vor allem in Mannheim. Und meine Rolle beinhaltet vor allem HR-Verantwortlichen oder, wie wir sie nennen, unsere Heroes, dabei zu unterstützen, den Menschen hinter dem Lebenslauf in den Fokus ihrer Entscheidungen zu stellen.
2: Ja, und hi, ich bin Florian, studierter Wirtschaftspsychologe, bin Teil des Gründerteams von Ivy. Und wie kam es vielleicht überhaupt zu Ivy? Ich habe in meinem Studium die Vorteile von Eignungsdiagnostik kennengelernt, aber auch die Probleme in der Praxis gesehen. Und ähm, deswegen haben wir es uns zum Ziel gemacht, so spielerisch wie möglich sichtbar zu machen, was eben nicht im Lebenslauf steht.
0: Und damit sprecht ihr wahrscheinlich auch jedem Recruiter aus dem Herzen. Ähm, die Recruiter können mit Eignungsdiagnostik eine ganze Menge anfangen. Die Hiring-Manager in den Unternehmen sind eigentlich diejenigen, die Eignungsdiagnostik nicht mit offenen Armen empfangen, weil sie größtenteils den Inhalt von Eignungsdiagnostik nicht verstehen und etwas, was man nicht versteht, akzeptiert man in der Regel ja auch ganz schlecht. Alex, du hattest ja auch gesagt, dass man hinter den Lebenslauf schauen möchte und wir wissen ja, dass in Deutschland sehr, sehr stark immer noch biografieorientiert und notenorientiert rekrutiert wird. Und das ist sehr, sehr gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, genau darüber zu sprechen. Mit Ivy erkennen HR-Verantwortliche passende Teammitglieder auf den ersten Blick. Alex, erzähl doch mal ein bisschen was über diesen Ansatz.
1: Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, ähm, es geht um psychologische Eignungsdiagnostik und wir haben das eben genommen und die, Vorur die Vorteile, nicht die Vorurteile in dem Moment, von vielleicht, ähm, wenn man das nicht so richtig versteht oder eben das nicht studiert hat, ähm, für alle zugänglich zu machen, damit es ähm, nicht mehr ein Privileg bleibt von den Menschen, die zum Beispiel ähm, schon Ausbildung darin haben, sondern dass wirklich jeder das nutzen kann. Und mit Ivy machen wir deshalb sichtbar, was nicht im Lebenslauf steht und stellen damit die individuellen Stärken von allen Menschen in den Fokus. Und ähm, das haben wir entlang der Genom für psychologische Eignungsdiagnostik entwickelt und Ivy funktioniert in drei Schritten. Also zunächst erheben wir die Anforderungen für eine individuelle Stelle und dann stellen wir darauf basierend einen, eine Testbatterie zusammen eben aus unseren Assessments die sind gamifiziert und basieren eben auf psychologischer Eignungsdiagnostik. Und im dritten Schritt können wir dann aufeinanderlegen die Anforderungen und die Ergebnisse der getesteten Talente und haben eine Passung. Und hier kommt das ins Spiel. Also hier sehe ich auf den ersten Blick den Passungsscore und kann dann sehen, okay, wen sollte ich mir vielleicht nochmal genauer anschauen, weil die Person passt richtig gut zu unseren Anforderungen, ähm, die hätte ich ja vielleicht auch schon aussortiert, wenn der Lebenslauf oder zum Beispiel auch Abschlusszeugnisse nicht dahin ähm, hingewiesen hätten, dass die Person richtig gut zu uns passt und das haben wir auch schon in einer Case Study validieren können, ähm, in der sind wir eben angetreten gegen den klassischen Bewerbungsprozess, in dem auch ein zweistündiges Assessment Center stattgefunden hat und am Anfang wurde Ivy gespielt und man hätte sich das quasi sparen können, denn es kam heraus, dass unsere Kriterien eine fünfmal stärkere Vorhersagekraft hatten für die Einstellungsentscheidung. Und was eben auch dieses Passungsprofil macht, ist, dass ich sehen kann, für die einzelnen Dimensionen, wie hat die Person abgeschnitten. Und sie selbst hat ja auch Ivy gespielt, das heißt, sie hat auch schon diese Selbstreflexion gehabt und wir haben dann ein erstes Interview auf Augenhöhe. Also nur noch der letzte Punkt, weil du die Höhle der Löwen angesprochen hast. Da hat das ja auch sehr ähm, so gewirkt, als wäre das nur eine App für Talente. wir sind primär ein B2B-Produkt.
0: Okay, gut, dass du es sagst. Ähm, wir versuchen ja hier ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen zu helfen. Äh, manchmal auch mit einem kleinen Elevator-Pitch. Wie kann ich denn in wenigen Sätzen ähm, den Vorteil darlegen? Ähm, mein Elevator-Pitch für diese Themen ist, wenn ich mit Hiring-Managern rede, dass die Kriterien, die sie ähm, annehmen, um Performance in den letzten x Monaten zu beurteilen, nicht die gleichen Kriterien sind, die sie für die Personalauswahl nutzen. Äh, bei der Personalauswahl schauen eben sehr viele noch auf biografieorientierte und notenorientierte Aspekte. Und ähm, haben eigentlich mit den Hard- und Soft-Skills als Kompetenzraster äh, in der Performance gar nichts gemein. Das heißt, ich habe gar keine Prognosevalidität ähm, für das, was an zukünftiger Performance ähm, vermutlich ähm, auf dem Tisch liegt. Florian, der heilige Gral im Recruiting ist der Perfect Match. Ihr habt das als Grundsatz in eurer App, haben wir in dem Vorgespräch festgestellt. Und der Perfect Match fängt vor dem Handschlag zu einem Arbeitsvertrag an. Das ist so deine These. Ähm, erklär die uns mal.
2: Ja, genau. Es geht aus unserer Sicht ja vor allem um den Person-Job-Fit. Du hast es auch angesprochen. Und Passung herauszufinden ist ja ein Prozess sehr schwierig. Das zeigt sich auch sehr wirkungsvoll in den Zahlen. In manchen Branchen wird ja jede vierte Neueinstellung noch im ersten Jahr revidiert und Fehleinstellungen allgemein sind ja ein großes Problem. Das kostet laut Schätzungen 25 Milliarden Euro jedes Jahr allein in Deutschland. Und wir bieten daher die Möglichkeit, innerhalb der Vorauswahl Bewerbende bereits besser kennenzulernen und das eben ohne zusätzlichen Zeitinvest. Und äh, wie machen wir das? Wie Alex schon meinte, die individuellen Stärken sichtbar äh, und die Passung zur Stelle und dem Unternehmen aufzeigen. Darum geht es ja. Und das wissenschaftlich fundiert und eben noch vor dem ersten Gespräch. Äh, und es geht eben nicht nur um Dinge wie Intelligenz dabei, sondern auch um Persönlichkeit, um Werte, also um die Gesamtheit eben jener Aspekte, du hast es gesagt, die maßgeblich über Arbeitserfolg und Zufriedenheit entscheiden. Und diese unterscheiden sich natürlich für jede Stelle ebenso wie zwischen verschiedenen Unternehmen oder auch Branchen. Ähm, da bieten wir eben eine modulare und einfach verständliche Lösung, die eben Wissenschaftlichkeit und objektiv Spiel also Objektivität spielend gleich in den Recruiting-Prozess bringt. Und das eben für Unternehmen jeder Größe, um bessere Einstellungsentscheidungen zu ermöglichen und um mehr Gewissheit früher in den Prozess zu bringen.
0: Ja, du hast angesprochen, dass die die ähm, Fehlertoleranz einfach viel zu groß ist. Ähm, ich habe mal die Aussage getroffen, dass Führungskräfte 2% ihrer Zeit für das Recruiting investieren, aber 75 Prozent ihrer Zeit in das Managen ihrer Recruiting-Fehler. Und das unterstützt ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Florian. Wir wissen ja auch, dass das, was in der Personalauswahl oder bei dem ersten Sichten eines Lebenslauf an Kriterien angelegt werden, überhaupt nichts damit zu tun hat, ob jemand überhaupt eine gewisse Passung hat zum Unternehmen. Alex, Kultur ist der entscheidende Faktor bei einer Entscheidung des Kandidaten für ein Unternehmen. Deshalb sind Vielfalt, Diversität, Chancengleichheit und klare Karrierewege wichtig.
1: Ja, also erstmal ähm, muss ich dir da total recht geben mit diesen ewig langen Listen. Also wir kennen das alle ähm, Job-Ausschreibungen, in denen die Eierlegende Wollmilchsau quasi gesucht. Ja. <lacht> und genau dem wollen wir begegnen eben mit Ivy in dem ersten Schritt diese Anforderungsanalyse darzulegen und zu sagen, hey, ähm, hier seid ihr euch im Unternehmen einig, das sind die wirklich wichtigen Kriterien, packt die in die A Ausschreibung und ähm, Verkraut euch so auch nicht Bewerbende, die eigentlich richtig gut dazu passen würden, weil es gibt auch Studien, die ähm, zeigen, dass sich dann Leute nicht bewerben, je nachdem, ähm, was mein Hintergrund ist oder auch, ob ich zum Beispiel schon Diskriminierung erfahren habe, dann traue ich mir weniger zu, mich schon bewerben zu können, wenn ich nicht 100 Prozent erfülle und da verlieren wir ganz, ganz viele richtig gute Leute. Und da sind wir auch bei dem Stichwort Bewerbungsprozess oder wie man auch so schön immer hört, Candidate Experience. Also da haben wir ja schon mittlerweile immer höhere Ansprüche daran. Man möchte sich von dem Unternehmen wertgeschätzt fühlen, man möchte... Ähm, wissen, ich kann irgendwie am Ende meine ganze Person mit auf die Arbeit bringen und mich dort wohlfühlen und mir, ich möchte auch, dass man mir auf Augenhöhe begegnet, also diese hierarchischen Prozesse von beweis uns erstmal, ob du gut genug für uns bist und erst wenn du nach fünf Tests und verschiedenen Interviews ähm, dich noch irgendwie bei, bei der Stange hältst, dann können wir mal schauen, ob du wirklich zu uns passt und ähm, hier passiert es eben häufig noch, wenn man diese Prozesse nicht revidiert, dass man sich nicht nur Bewerbende verkraut in dem Moment, also Leute, die für einen arbeiten wollten, motiviert sind, sondern zum Beispiel, wenn ich ein Produkt verkaufe, natürlich auch Leute, die von mir konsumieren. Also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass wenn ich ähm, schlechte Erfahrungen gemacht hatte in einem Bewerbungsprozess, dass das hängen bleibt. Wenn ich diese Marke sehe, denke ich direkt an diese, an diese Erfahrung. Und genau dem begegnen wir ja auch mit Ivy. Also, wir haben ähm, ein Produkt, das ist extrem intuitiv und ansprechend. Eben auch durch die Gamification gibt es ähm, ein starkes Employer-Branding. Ich bin sehr innovativ. Ich ähm, nehmen aber auch Rücksicht auf die Zeit meiner Bewerbenden, also wir sind 80 Prozent schneller als vergleichbare Verfahren, können dabei aber sogar sehr viel validere und auch sehr viel mehr Daten kürzerer Zeit erheben, weil wir zum Beispiel ähm, durch die Transparenz in der App auch sozial erwünschtes Antwortverhalten vermeiden können. Und damit zeigen Unternehmen eben, dass sie sich für die Person hinter dem Lebenslauf interessieren und ihr auch die Möglichkeit geben wollen, ihre Stärken zeigen zu können und herauszufinden, ob beide Seiten eben zusammenpassen, weil das ist ja am Ende das, was zu Erfolg und nachhaltigen Unternehmenserfolg vor allem ähm, führt, passen wir hier zusammen und passt du zu uns. Ähm, genau, also gibt es am Ende einen Service quasi von den Unternehmen, anstatt dass sie nur fordern, weil ich gebe den Talenten die Möglichkeit, in die Selbstreflexion zu gehen, sich selbst be besser kennenzulernen und es ist auch so eine Chancengeberfunktion, weil man sagt ja so schön, du kannst nicht werden, was du nicht siehst und Ivy zeigt dir eben auf, hey, du passt richtig gut zu dieser Stelle, du hast genau das, was es ähm, braucht, um hier erfolgreich zu werden und das ist ja, nicht nur interessant zum Beispiel für junge Talente, die noch sehr kurze Lebensläufe haben, einfach aufgrund der kurzen Lebenszeit im Vergleich, aber auch für eben Quereinstieg oder jetzt Stichwort Fachkräftemangel. Viele Leute können ja durch ihren bisherigen Karriereweg noch gar nicht zeigen, dass sie jetzt zu diesem Beruf richtig gut passen und da kommt Ivy auch ins Spiel.
0: Ja, du hast das sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Du hast überall dort, wo du eine gewisse äh, Homogenität in den ähm, Lebensläufen hast ähm, und das ist bei Berufseinstiegspositionen und auch bei Quereinsteigern der Fall, weil du eben nicht diese fachliche Expertise gesondert betrachten kannst. Ähm, das führt dazu, dass die Bewerbungsgespräche am Ende fast schon wie eine Scharade sind. Und ähm, Eignungsdiagnostik als Element ähm, soll ja jetzt nicht den Bewerbungsprozess ersetzen, sondern ist ein ergänzendes, selektionsrelevantes Kriterium, was ich eben in den Prozess einbauen kann, damit ich eben mehr Objektivität und auch ähm, mehr Elemente habe, die man eben als äh, Bauchgefühl nicht greifen kann wichtig ist der Jobfit und die kulturelle, anforderungstechnische und kompetenzorientierte Passung. Deswegen ist der reine Blick auf Lebenslauf und Noten total dysfunktional. Florian, du hast da eine sehr klare Perspektive drauf. Lass uns die wissen.
2: Absolut. Wir wollen den Blick ja dafür öffnen, dass es eben auch ganz wesentlich auf andere und weitere Aspekte ankommt, die schwerer zu erheben sind und zu erkennen sind, wie du auch gesagt hast. Aspekte, die aber in Zukunft immer wichtiger aus unserer Sicht werden. Denn wir werden ja immer interdisziplinärer arbeiten. Wir werden flexible Rollen ausfüllen. Und eine zukunftsgerichtete Personalauswahl sollte eben das auch heute schon berücksichtigen und eben darauf schauen, was eine Person mitbringt. Beispielsweise, wie diese mit Veränderungen umgeht. Und das gilt im Übrigen ja eigentlich nicht nur für neue Leute und neue Mitarbeitende, sondern eben auch für bestehende Mitarbeiterinnen und das interne Skillmanagement, wie man. Gerne sagt, auch da schlummern ganz viel Potenzial, was bisher ungenutzt bleibt. Und ich finde es immer ganz schockierend, wenn ich lese aus Studien, dass 15 Prozent aller nur angeben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeben, dass sie ähm, engagiert bei der Arbeit sind. Und da frage ich mich, können und wollen wir uns das eigentlich leisten? Ich glaube nicht.
0: Ja, wir haben da, glaube ich, echt noch einen weiten Weg zu gehen. In einem anderen Podcast ähm, zur Eignungsdiagnostik übrigens haben wir uns zwar mit der Frage auseinandergesetzt, ob Würfel nicht treffsicherer wäre als der aktuelle Auswahlprozess, weil die Validität eines unstrukturierten geführten Interviews durch den Hiring Manager halt unter 10 liegt. Und wenn ich würfeln würde mit sechs Seiten, komme ich auf 16,67 Prozent Trefferquote. Also am Ende, Florian du als Eignungsdiagnostiker weißt, dass dieser Vergleich natürlich total hinkt, aber ähm, es ist halt treffend ähm, mal formuliert, weil wenn man unstrukturiert Personal beurteilt und dann auch die falschen Kriterien anwendet, ähm, dann führt es am Ende genau zu diesen Fehleinstellungen, die du mit 25 Milliarden Euro in Deutschland quantifiziert hast. Ich finde, das ist eine Zahl, die sollte jedem zu denken geben. Wir sehen, dass die Hiring Manager absolut in ihrer Blase leben und erzählt nur der eigene Kosmos mit dem Wettbewerb innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Also man guckt auf den direkten Wettbewerber, machen Kandidaten aber nicht. Kandidaten gucken nicht, ob sie bei den top zwei strategieberatungen beginnen, sondern für die ist halt eine Investmentbank oder ein Großkonzern genauso interessant und wahrscheinlich auch ähm, einer der ähm, äh, favorisierten Arbeitgeber der Zukunft, bei denen man gerade im Prozess ist. Aber Hiring-Manager gucken dann immer drauf, was macht man? Direkter Wettbewerb. Das verzerrt halt sehr, sehr oft ähm, auch den Recruiting-Prozess, weil die Fragen eben gar nicht zielführend und gar nicht realitätsnah sind. Und Kandidaten springen nicht mehr durch diesen Reifen. Ihnen ist total wichtig, die richtigen kulturellen Merkmale bei Ihrem zukünftigen Unternehmen zu finden. Was ist Ihnen noch wichtig dabei? Was, was erwarten Sie? Was ist wichtig für die Karriereentwicklung? Ähm, da bin ich mal ganz gespannt, ähm, was, was ihr für eine Meinung habt.
1: Ja, also ähm, erstmal natürlich, wenn ich einen Job suche, ist mir natürlich wichtig, ähm, ne, passt das irgendwie in mein Leben, also komm ich, kann ich da zum Beispiel auch im Homeoffice ähm, arbeiten oder passt auch das Gehalt ähm, für meinen Lebensstil, das sind alles Dinge, die erstmal abgeklopft werden. Aber was natürlich immer wichtiger wird, vor allem ähm, was am Ende ähm, auch ist, also der Punkt ist, warum ich mich zu einem Unternehmen am Ende hingezogen fühle, ist vor allem bei jungen Talenten doch auch Young Professionals, also die Generation, die jetzt frisch ausgebildet auf den Arbeitsmarkt kommt oder jetzt auch ähm, schon, sagen wir mal, einige Jahre Berufserfahrung hat, ähm, ist eben dieser Purpose. Also wir sind sehr Purpose getrieben. Und was, was ist da der Hintergrund? Ich möchte meinen Zweck leben. Ich möchte wissen, was kann ich richtig gut? Was erfüllt mich und kann ich das am Arbeitsplatz entfalten, umsetzen, mich hier gewinnbringend? einbringen. Und gleichzeitig möchte ich auch wissen, dass das Unternehmen sich dafür interessiert, dass es mir Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten geben kann. Also schon gleich zum Beispiel mit ähm, so einem ersten Gespräch zu sagen, hey, wir sehen, hier passt du in den Dimensionen ähm, richtig gut auf die Stelle. Hier sehen wir noch Entwicklungspotenzial. Da können wir dir so und so ähm, entgegenkommen, dich so unterstützen. Und da ist eben wieder dieser Punkt von, ich möchte nicht dass ich quasi von oben herab, also so hierarchisch behandelt werde und nur eben profitgetrieben ähm, ausgefragt werde, sondern wirklich, dass es auch um diese menschliche Komponente geht. Und da sind wir auch bei dem nächsten Stich, Stichpunkt ähm, Nachhaltigkeit. Also wir wissen, dass es schon lange ein immer wichtigeres Thema ist. Wir leben in einer Klimakrise, das ist die eine Sache. Also uns ist wichtig, dass natürlich das Unternehmen nach seinem CO2-Ausstoß guckt, nach der Umwelt und da auch entsprechend berichtet. Aber was auch in den letzten Jahren immer lauter wird und auch durch Richtlinien wichtiger wird, sind eben diese, wir hatten es vorhin schon angesprochen, auch Diversitätsberichte oder Diversitätsengagement und die Kommunikation dazu, also ähm, macht das Unternehmen wirklich, was es verspricht, sind das nicht nur leere Floskeln, ähm, wie setze ich um, dass Menschen gleich behandelt werden, dass es zum Beispiel einen fairen Bewerbungsprozess gibt, was ich ja mit uns dann kommunizieren würde, hey, ich will hier allen die Chance geben, ähm, dass sie ähm, zeigen können, was, sie wirklich, was wirklich in ihnen steckt und da sind wir auch sehr sensibel geworden, also dazu habe ich auch geforscht in meiner Masterarbeit tatsächlich. Wir alle kennen jetzt en masse Greenwashing und natürlich ist das Nächste, was irgendwie aufkommt, ähm, alle Formen von äh, Washing in Richtung Diversität. Das ähm, nennt man zum Beispiel Pink- oder Rainbow-Washing. Und ähm, wie kann ich wirklich zeigen, dass ich das ernst meine und dass ich äh, Menschen gut behandle am Arbeitsplatz und auch ähm, Insgesamt im Ja, du hast
0: dieses diesen zauberhaften Satz der sozial erwünschten Antworten verwendet. Ähm, genau das ist es. Also, Ich meine, jeder weiß ja, wenn du dich bei bei großen Corporates bewirbst, dann findest du im Internet ähm, haarklein detaillierte Angaben, wie diese ähm, Auswahlprozesse funktionieren. Man kann sich da sehr gut drauf vorbereiten und kann sich eben situationsadäquat verhalten. Ähm, ja, du hast, ähm, Alex, wichtig angesprochen, ähm, dass es um den Purpose geht. Ähm, das ist jetzt nicht die nächste kulturelle Sau, die wir durchs Dorf treiben, sondern das ist tatsächlich etwas, was durch die Pandemie noch viel klarer geworden ist, dass Menschen Lust haben, eine sinnvolle Tätigkeit nachzugehen, die auch eine gewisse Verantwortung und ethische und moralische Grundsätze hat. Da kommen wir zu dem ähm, Thema und der nächsten Frage, Florian, die mir auch total wichtig ist. Im Trend sind Unternehmenswerte. Welchen Weg haben die Unternehmen hier noch zu gehen? Was denkst du?
2: Ja, ähm, wir sind ja angetreten, mehr Bewusstsein für die Nutzung eben äh, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Verfahren zu schaffen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist es, dass das ja nur gelingt, wenn wir diese so implementieren, dass sie mit wenig Aufwand auch für HR-Verantwortliche beispielsweise in der Praxis zu nutzen sind. Deswegen gibt es ja auch Ivy. Ähm, aber Passung bedeutet ja eben nicht nur, dass, haben wir schon besprochen, die intelligentesten Bewerbenden immer weiterkommen oder die, die sich am adäquatesten sozialer Wünsch verhalten. Oder die mit den äh, besten Noten. Oder die mit den besten Noten. Und da könnte man jetzt auch wieder trefflich darüber streiten, wie objektiv sind überhaupt Noten und ähm, all also solche Dinge, wie gut kann ich sie vergleichen. Ähm, du hast ja Unternehmenswerte angesprochen. Und wir bemerken auch hier häufig, dass es einen Clash gibt zwischen dem, was jetzt irgendwie top-down bestimmt wurde, was auf der Webseite steht und was dann wirklich auch gelebt wird. Aber letzteres ist ja genau das, worauf es ankommt. Und häufig unterscheidet sich ja genau das auch wesentlich nochmal zwischen verschiedenen Standorten, zwischen verschiedenen Teams. Ähm, weshalb wir dann wieder zu diesem Thema Passung kommen. Und zwar Passung eben beleuchtet von beiden Seiten. Also so ein Perfect Match, wie wir ihn ja auch schon haben, betrachtet ja die individuellen Stärken und Werte des Bewerbenden auf der einen Seite, aber ebenso muss ja auch die Realität des Unternehmens und dessen Anforderungen an die Stelle abgebildet werden. Und, und das zu erreichen, braucht es ja eben einen strukturierten Prozess. Auch das hatten wir schon mal aufgegriffen. Und auf Basis von Hard Facts begegnet einen der häufig ja schon. Also man weiß ja meist sehr genau, der soll jetzt fünf Jahre schon diese Tätigkeit gemacht haben oder diese Programmiersprache können oder sowas. Aber bei diesen weicheren Faktoren sehen wir oft, dass das nicht näher definiert ist. Und da gibt es so also Begriffe wie Teamfähigkeit. Aber was genau bedeutet das denn? In welcher Ausprägung muss das denn vorhanden sein? Das ist oft nicht geklärt und ähm, damit wird es dann natürlich auch super schwierig, das überhaupt objektiv im Recruiting-Prozess zu erheben und damit eben eine Passung differenziert aufzuzeigen ähm, und Daher, glaube ich, braucht es hier Unterstützung. Wir machen das beispielsweise, indem wir zehn Minuten online ähm, ermöglichen, genau diese Anforderungen gemeinsam mit Fachabteilungen, mit Kolleginnen und Kollegen strukturiert zu definieren. Deswegen wäre meine These, dieser Weg ist gar nicht so weit oder so schwer, wie man vielleicht ähm, zunächst vermuten würde, um eben genau das auch in den Prozess zu implementieren und zu leben und damit bessere Matches, bessere Passungen ähm, zu ermöglichen.
0: Absolut. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir zur Objektivierung von Personaleinstellungsprozessen und Selektionsprozessen noch einen langen Weg zu gehen haben. Und es ist gut, dass ihr ein Produkt habt, was dabei hilft. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Also ich arbeite ja bei einer Bank. Was ist denn das, die zentrale Kompetenz auf der Weichen-Ebene, die jemand, der in der Bank arbeitet, haben muss? Das ist Vertrauenswürdigkeit. Und jetzt rate mal, wie oft das Wort Vertrauenswürdigkeit in Stellenanzeigen bei einem der populären Online-Stellenmärkte auftaucht. Es ist halt verrückt. Also wir, wir rekrutieren halt immer noch wie in den 80ern. Das Deswegen ist es so gut, dass ihr mit Ivy auch an den Start gegangen seid, genau hier zur Objektivierung des Prozesses beizutragen. Das finde ich echt ganz toll. Lieber Alex, lieber Florian, was wollt ihr unseren Hörern noch mitgeben?
1: Ja, ich möchte in all eure Büros und Wohnzimmer und wo auch immer ihr unterwegs seid rufen. Ähm, lasst uns das tun, wofür wir alle, die wir im HR unterwegs sind, angetreten sind. Lasst uns die Menschen und ihre individuellen Stärken in den Fokus des Recruitings stellen und das wissenschaftlich valide und gleichzeitig ansprechend.
2: Ja, deswegen laden wir natürlich auch jeden und jeder ein, dass, dass die diese Vorteile von Eignungsdiagnostik mal selbst auszuprobieren, denn verschiedene Studien zeigen ja, dass es das eine hohe Vorhersagekraft gibt, dass erfolgreiche Aus äh, Auswahlentscheidungen damit möglich sind. Gleiches gilt auch für Diversität, hatten wir ja schon. Und das Beste ist, glaube ich, mit Ivy kann jeder diese Möglichkeiten auch ohne Vorwissen ganz unverbindlich für eine Stelle mal ausprobieren, deswegen let's do it, ja?
1: Yes, beim nächsten Mal einfach mal Lebenslauf und Bauchgefühl ergänzen, um auf einen Blick zu sehen, wer wirklich zur Stelle und zum Unternehmen passt.
0: Und das äh, Schlussbonnement, äh, Bauchgefühl kann nur Sympathie und Antipathie erkennen und äh, keine äh, validen Kompetenzen, die zum Erfüllen der Aufgabe notwendig sind. Das hat echt viel Freude bereitet. Das war der Quer podcast ähm, mit Ivy. Äh, lieber Alex, lieber Florian, vielen Dank für eure Zeit. Habt einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.